0: Geschichten für Kinder. Tessie will kein Kind mehr sein. Von Gudrun Mebs. Was für eine Idee. Hört mal her, hat Tessie eben gesagt. Ich will kein Kind mehr sein. Kind sein ist so langweilig. Erwachsene haben besser. Aha, sagt Mama nun. Aha, sagt auch Papa nun. Warum, das sagen sie nicht. Das müssen sie auch nicht. Tessie erklärt sofort. Es ist nämlich so. Ihr Zeigefinger geht hoch. Die Großen, die müssen nicht in die Schule gehen. Du auch nicht. Du hast Ferien, sagt Mama. Ja, stimmt, aber bloß für jetzt. Hat Mama das nicht kapiert? Doch, hat sie. Das kann man an ihrem Schulterzucken sehen. Die Großen dürfen immer aufbleiben, solange sie wollen, bis sie vorm Fernseher einschlafen, die Kleinen nicht. Da ist was dran. Aber hast du uns vorm Fernseher schon mal pennen sehen? fragt Papa. Geht ja nicht, sagt Tessie. Und diesmal wackelt ihr Zeigefinger. Weil da habt ihr mich doch vorher längst ins Bett geschickt. Da ist was dran es sonst noch was zu beklagen? Und wie, sagt Tessie. Und jetzt wackelt nicht nur ihr Zeigefinger, jetzt wackeln alle zehn Finger. Die Großen sind immer die Bestimmer. Die bestimmen, was es zu essen gibt. Die bestimmen, wann man am Tisch sitzen muss. Die bestimmen, was im Supermarkt in den Einkaufskorb gestopft wird. Wir Kleinen, wir dürfen höchstens mal so ein Bonbon grapschen. Und wir fragen dich tatsächlich nie, fragt Mama. Und genau das hätte auch Papa fragen können. Meistens beinahe immer nie. Die Großen dürfen im Fernsehen alles gucken, was sie wollen, die Kleinen nicht, weil das ist für Kinder nicht ge... geneigt. Geeignet, wenn ich mal kurz korrigieren darf, sagt Papa. Nee, darf er nicht. Tessie ist noch längst nicht fertig mit ihren Klagen. Aber plötzlich fällt ihr keine mehr ein. Oder Doch! Doch! Die Allerwichtigste nämlich. Tessie will sie nicht mehr heißen. So heißen nur Kleine. Sie heißt jetzt Teresa. Oder nein, noch besser, Frau Teresa. Weil das ab jetzt so stimmt. Und das verkündet sie sofort Papa und Mama. Papa runzelt die Stirn. Mama blinzelt durch die Brille. Sag mal, ist das beschlossene Sache, Tessie? fragt Papa. Theresa, Frau Theresa, das ist beschlossene Sache, für immer, dass ihr es nur wisst. Ihr dürft Mama und Papa bleiben. Da bin ich aber froh, sagt Mama und putzt ihre Brille. Heißt das, ab sofort habe ich nicht mehr meine kleine, süße Tessie auf dem Schoß sitzen, sondern eine Frau Theresa? fragt Papa und seine Stirn kriegt noch mehr Runzeln. Hast du, aber nicht auf deinem Schoß. Richtige Frauen sitzen da nicht drauf, das ist klar. Und da, Tessie sieht's genau, da sieht Papa plötzlich richtig traurig aus. Und ein kleines bisschen oder sogar ein klein bisschen größeres bisschen tut er ihr leid. Du kannst meinen Teddy haben, meinen ganz großen Teddy meine ich, sagt Tessie. Und beinahe, nur beinahe hätte sie ihrem Papa einen Trösteschmatz gegeben. Gerade noch rechtzeitig fällt ihr ein, eine Frau Theresa schmatzt keine Männer ab. »Danke für das Angebot, Tessie. Ja, Entschuldigung, Frau Theresa. Aber ein Teddy ist kein Ersatz für meine süße kleine Tessie«, sagt Papa. Aber das hat Tessie, die neue Frau Theresa, schon nicht mehr gehört. Sie hat zu tun. Und wie? Ihr ganzes Spielzeug im Kinderzimmer samt Teddy, der nicht auf Papas Schoß sitzen darf, wird weggeräumt. Eine Frau Theresa spielt nicht mehr. »Wohin damit?« Tessie steht im Kinderzimmer und schaut sich um. Da muss aller Kinderkram weg. Die Schmusetiere sind zuerst dran. Ins Schlafzimmer von Mama und Papa kommen die. Da ist viel Platz, besonders auf dem großen Bett. Sofort schleppt Tessie Arme voller Plüschtiere dahin und plumpst damit aufs Elternbett. Zurück ins Kinderzimmer, das bald kein Kinderzimmer mehr ist und noch ein Arm voll geschnappt, diesmal sind es die Puppen. Die dürfen im Badezimmer wohnen, und zwar in der Badewanne. Und jetzt alle ihre Kinderbücher. Raus damit. Für Kinderbücher ist Frau Theresa viel zu erwachsen. Albern sind die für sie und viel zu kindisch. Die kommen ins Wohnzimmer, ins mama papa bücherregal Das ist aber schon besetzt. Buchrücken an Buchrücken an Buchrücken. Da haben ihre keinen Platz mehr. Haben sie doch. Mit Schwung raus mit Mama-Papa-Büchern und rein mit Tessis Kleinkinderbüchern. Die von den Eltern, die spielen Türme auf dem Teppich. Und nur die, die Tessie schleppen kann, die dürfen im Frau Theresa-Bücherregal wohnen. Alle passen da sowieso nicht rein. Ein Buch poltert aus ihren Armen zu Boden. Aufgeschlagen liegt es da, eine Seite umgeknickt. Gleich darf es zu den anderen erwachsenen Büchern. Die geknickte Seite streicht Tessie glatt. Ein Mordshaufen winzig kleiner Buchstaben steht da drauf. Die soll man alle lesen können? Lesen kann Tessie schon lange. Naja, eigentlich noch nicht so lange. Aber die Buchstaben kennt sie alle. Nur wie die sich hier auf der Buchseite so zusammendrängeln, so kennt sie die nicht. »Jetzt wird sowieso nicht gelesen. Jetzt wird das Frau-Theresa-Zimmer eingerichtet, wie sich das gehört. Für eine Frau-Theresa.« »Ja, und eigentlich ist das auch schon fertig, nämlich leergeräumt vom Kinderkram. Hat sie wirklich alles weggebracht?« »Nein, ihr Kleiderschrank da, der ist noch voll mit Kleidchen, Söckchen, kurzen Hosen, bunten Unterhöschen und so. Weg damit!« »Nur wohin damit?« Tessi muss überlegen. Aber nicht lange. Das Zimmer von Papa, sein Arbeitszimmer, das ist ziemlich kahl. Bloß so ein großer Schreibtisch mit Haufen von Blättern drauf und auch einem Computer. Den darf Tessi nicht anfassen. Aber vielleicht Frau Theresa? Mal sehen. Die wenigen Bücher von Papa, die dürfen da bleiben, wo sie sind. Die braucht er für die Arbeit. Bei ihr ist ja auch kein Platz mehr dafür. Aber das kleine, ziemlich harte Sofa da in der Ecke, das braucht er nicht. Er hockt ja sowieso nur am Schreibtisch. Und das Sofa, das darf alle Kinderklamotten von der kleinen Tessie haben. Die große Frau Theresa zieht keine bunten Unterhosen an. Auf dem Sofa wird's voll und voller und herrlich weich mit all den Kinderkleidchen übereinander. So, der Schrank im frau Theresa zimmer ist ratzekal leer. Da müssen aber wieder Klamotten rein, das ist klar. Eine Frau Theresa kann doch nicht als Nackedei durch die Wohnung hüpfen. Allerdings, gehüpft wird jetzt nicht mehr, ab sofort. Eine Frau Theresa schreitet. So machen das die Königinnen im Bilderbuch. So schreitet jetzt Frau Theresa und wohin? Ins Elternschlafzimmer. Und da ran an den Schrank und raus mit Mama Klamotten. Nicht alle natürlich. Eine Mama als Nackedei möchte Frau Theresa nicht durch die Wohnung hüpfen sehen. Aber sie hat ja so viele Klamotten, die braucht sie sowieso nicht alle. Und zwei Armvoll Kleider, Hosen, Pullis, Blusen wandern in den Kinderzimmerschrank. Nein, in den von Frau Theresa. Fertig ist das Frau Theresa-Zimmer. Leer sieht es aus und sehr erwachsen. Und was ist jetzt noch zu tun? Wie aus Tessie Frau Theresa wird. Tessie hat beschlossen. Immer Kind sein, das ist so langweilig. Erwachsene haben es besser, das weiß doch jeder. Am Abend Ferngucken bis tief in die Nacht und Gruselfilme sind auch dabei. Die darf ein Kind nie sehen. Nie. Und überhaupt immer sind die Großen die Bestimmer. Immer. Und genau das jetzt will Tessie auch mal sein. Bestimmerin und zwar sofort. So ist Frau Theresa an ihrer Stelle aufgetaucht. Jawohl, das war ganz leicht. Mama und Papa haben sich zwar gewundert, und gefallen hat sie ihn auch nicht, besonders dem Papa, denn nun kuschelt sich keine kleine süße Tessie mehr auf seinem Schoß. Eine Frau Theresa kuschelt nicht. Auf keinen Fall. Und aus dem Tessie-Kinderzimmer ist auch in Blitzesschnelle ein Frau Theresa-Zimmer geworden. Alles, aber auch alles, was da im Kinderzimmer rumstand und rumlag, und das ist viel, das kennt man ja, hat neue Plätze gefunden. Im Schlafzimmer von Papa und Mama und in der Badewanne. Ratzeckal leer ist jetzt das Zimmer, wo keine Tessie mehr wohnt, sondern eine Frau Theresa. Und die steht jetzt mitten im kahlgeräumten. Ein Rock von der Mama schlabbert um ihre Füße, eine Bluse auch von Mama, rutscht ihr dauernd von den Schultern. Nur der Strohhut, der Mama-Ferien-am-Strand-Strohhut, der sitzt fest auf Tessis Kopf, weil sie eine Unterhose reingestopft hat. Also, Frau Theresa ist perfekt. Wohnt jetzt im leeren Zimmer. Das ist auch perfekt. Allerdings auch langweilig. Sehr sogar. Aber sind das die Zimmer von den Großen nicht sowieso immer? Ja, und nun? Normalerweise würde Tessie spielen. Irgendwas. Knutschen mit dem Teddy, Püppchen kämmen, Blättern in Bilderbüchern. Geht alles nicht mehr. Nix ist mehr da, aber auch gar nichts. Das hat Frau Theresa so gewollt. Nun muss Frau Theresa überlegen. Was soll sie machen? Und da weiß sie es auch schon. Sie macht es sich gemütlich. So wie die Mama um diese Zeit. Die liegt im Wohnzimmer auf dem Sofa, Beine hoch und Nase im Buch. Und das macht Frau Theresa jetzt auch. Ein Sofa hat sie zwar nicht und das im Wohnzimmer ist besetzt, aber wenn sie sich noch dicke Kissen holt, dann wird ihr Bett ein prima Sofa. Sofort flitzt Tessie los ins Elternschlafzimmer. Kissen holen. Nur das Flitzen, das geht gar nicht gut. Das geht nämlich überhaupt nicht. Dauernd bleiben ihre Füße im langen Mama-Rock hängen und die Bluse schlabbert um ihren Bauch. Alles viel zu groß, dass die Mama auch so dick sein muss. Naja, so richtig dick ist sie nicht, bloß so erwachsene Mama dick. Mit einer Hand zieht Tessie den Rock hoch, zieht mit der anderen Hand die Bluse hoch. Die rutscht gleich wieder runter. Ist egal. Sie braucht sowieso beide Hände fürs Kissen schleppen. Im Elternschlafzimmer, das sieht sie gleich, alle Plüschtiere, die sie aufs Bett geschmissen hat, hocken jetzt ordentlich nebeneinander hoch oben auf dem Schrank. Gut so. So kommt sie besser an die Kissen im Bett ran. Und mit einem Arm voller Kissen flitzt, nein geht, nein stolpert Tessie zurück und macht es sich am helllichten Tag auf ihrem Bett bequem. Halt, ein Buch muss her, damit sie die Nase reinstecken kann. Also wieder runter vom Bett und Buch geholt. Und zwar eines für Erwachsene. Die hat sie ja umgeräumt. Bilderbücher ins Elternregal, Elternbücher in ihr Regal. Tessie, wieder auf dem Bett, gemütlich in den Kissenhaufen gekuschelt, steckt sofort die Nase in ein super dickes Buch. Aber da fällt's ihr sofort wieder ein, dieser fürchterliche Haufen Buchstaben, klitze kleine Buchstaben, nie und nimmer wird sie die lesen können. Und Bilder zum Angucken, die sind in diesen langweiligen Büchern sowieso nicht drin, da kann sie blättern solange sie will. Also das Lesen, das kann sie vergessen. Bleibt nur noch das sich gemütlich machen. Wie das gehen soll, das weiß Tessie nicht so genau. Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Oder bloß sich in die dicken Kissen kuscheln? Langweilig, sie ist doch nicht müde. Vielleicht einfach schöne Gedanken denken und dabei aus dem Fenster gucken? Geht nicht, geht nicht, sie darf ja nicht aufstehen. Also muss sie es probieren im Frau-Theresa-Sofa mit den schönen Gedanken. Fest kneift Tessie die Augen zu und da kommen sie auch schon, die schönen Gedanken, ganz von selbst. Oh, das blaue Gummischweinchen da im Spielzeugladen, das so lustig quieken kann, das hätte ich gern. Die niedlichen Söckchen mit den Sternchen drauf da im Kaufhaus, die wünsche ich mir. Die doofe Mia, die hat mich angerempelt mit Absicht. Das nächste Mal klatsche ich hier ein, aber feste. Es wäre so schön, wenn Papa mal wieder mit mir auf den Spielplatz geht. Halt! Stopp! Das geht nicht! Das sind alles Tessie-Gedanken. Die sind gestrichen. Frau Theresa denkt ganz anderes. An blaue Gummischweinchen und Spielplätze bestimmt nicht. Aber was denkt sie denn dann? Also nochmal von vorn und mit Konzentration. So wie Mama es immer sagt, wenn die Buchstaben für Tessie im Leseheft nicht zusammenpassen wollen. Was muss jetzt Frau Theresa denken? Denkt sie vielleicht... In den Schulferien, nee, im Erwachsenenurlaub natürlich, da fliege ich ganz allein nach, nach, na, halt dahin, wo man am Meer im Sand Sandburgen bauen kann. Nein, falsch, Sandburgen, die baut doch nur Tessi und die gibt's ja nicht mehr. Denn was Frau Theresa da im Sand machen soll, dazu fällt Tessie nichts ein. Ein neuer Gedanke muss her. Und schon ist er da. Einen Lippenstift rot wie wie ein Gummibärchen, den kaufe ich mir. Das ist ja mal ein richtig toller Frau-Theresa-Gedanke. Und was noch besser ist, den muss sie gar nicht kaufen. Der Lippenstift ist schon da, und zwar da, wo alle Lippenstifte von der Mama sind. Im Badezimmer nämlich. Sofort wühlt sich Tessie aus den Kissen. Und schon ist sie im Badezimmer. Gestolpert über ihren Rock ist sie nur zweimal. Und schon hat sie die Lippenstifte gefunden und mit dem allerrötesten bemalt sie ihre Lippen. Oben weit über den Rand hinaus, unten weit über den Rand hinaus. Ihr Mund ist schön groß geworden. Und weil das so schön geht, malt sie noch Herzchen auf die Backen, rechts und links. Wackelige Herzchen, aber immerhin. Und ihre Nase, die sieht zu so verlassen aus, die kriegt einen super dicken, knallroten Punkt. Lange bewundert sich Tessie im Spiegel. Also so ein kleines bisschen sieht sie ja so aus wie neulich der Clown im Zirkus. Aber wirklich nur ein kleines bisschen. Sehr zufrieden marschiert Tessie wieder zurück. Nein, nicht in ihr Zimmer, sondern in die Küche. Zu Mama und Papa. Die sitzen am Küchentisch zusammen und trinken Kaffee. Und als sie ihre Tessie sehen, verschlucken sie sich und reißen die Augen auf. Hm... Warum denn wohl? Keine Tessie mehr? Tessie, nein, Frau Theresa natürlich, mit dem Lippenstift verzierten Gesicht, dem übergroßen, knallroten Mund, den knallroten Punkten auf beiden Backen und der dickste auf der Nase, merkt sofort, da stimmt was nicht. Papa da am Küchentisch verschluckt sich an seinem Kaffee und dicke Flecken landen auf dem Tischtuch. Mama da am Küchentisch reißt weit die Augen auf, kneift sie wieder zu, reißt sie wieder auf und gluckst so komisch. »Hat sie etwas Schluck auf? Oder nein, das kann nicht sein. Kichert sie etwa? Aber warum? Was stimmt denn jetzt nicht bei ihr, der Frau Theresa?« Kehrt um, macht Tessie und rennt, nein, stolpert, schlurft raus, der lange Rock schleift auf dem Boden. Und im Flur vor dem großen Spiegel, was sie in dem nun sieht. Hut, Rock und Bluse, die passen zu Frau Theresa. Dass die Klamotten zu groß sind, dafür kann sie ja nichts, daran ist die Mama schuld. Warum ist die auch so groß? Aber was tatsächlich gar nicht gut passt, das sind die knallroten Lippenstiftverzierungen in ihrem Gesicht. In dem von Tessie, nicht von der Mama. Frau Theresa sieht ja aus wie ein kunterbunter Clown, der gleich in die Manege purzeln wird. Für Frau Theresa ist natürlich die Bemalung falsch. Das merkt Tessie jetzt genau, die muss jetzt weg, jetzt, gleich. Und im Badezimmer rubbelt und wischt sie mit viel Seife, aua, die brennt in den Augen, so lange, bis ihr wieder das vertraute Tessie-Gesicht im Spiegel entgegenschaut. Ein Kindergesicht. Ein Kindergesicht? Das geht gar nicht. Ebenso wenig wie ein Clownsgesicht. Aber wenn sie sich jetzt nur die Lippen schminkt, das macht die Mama alle Tage, dann ist Frau Theresa wieder perfekt. Diesmal darf der Lippenstift nur die Lippen bemalen und nur ein kleines bisschen über den Rand hinaus. Zurück in der Küche, Mama und Papa haben sich wieder beruhigt und frischer Kaffee ist in Papas Tasse, marschiert Tessie langsam zum Tisch. Der Schlabberrock erlaubt es nicht schneller. Am Tisch will sie schon nach ihrem Kakaobecher greifen. Da ist er gar nicht da. Eine Kaffeetasse steht an ihrem Platz. Sofort gießt Mama eklig bitteren Kaffee rein und fragt mit einer ganz fremden, süßlichen Stimme, »Recht so, Frau Theresa?« »Gar nichts ist recht so. Kaffee ist der äh bäh.« »Tessis trinken Kakao, das weiß doch jeder.« »Aber zur Frau Theresa passt nur Kaffee.« »Das weiß auch jeder. Leider.« Zum Glück reicht ihr die Mama die Keksschüssel rüber und flötet. »Kekslein gefällig? Bitte bedienen Sie sich, die Kekse sind vorzüglich.« da greift Tessie sofort zu. Zum Glück naschen nicht nur Tessis, sondern auch erwachsene Frau Theresas, wenigstens das. Die Kaffeetasse schiebt sie vorsichtig ganz weit weg. Kaffee schwabbelt trotzdem raus. Aber Mama lächelt nur und zwitschert. Ein klitzekleines Missgeschick, nicht der Rede wert. Das hat sie wirklich schön gesagt. Und Papa reicht Frau Theresa zum zweiten Mal mit einem »Bitte sehr, bedienen Sie sich«, die Keksschüssel rüber. Tessie langt zu zum zweiten Mal und strahlt. Papa und Mama, die haben es endlich kapiert. Nix mehr, Tessie, nur noch Frau Theresa. Dann ist die gemütliche kaffee mit Mama und Papa vorbei und damit auch für Frau Theresa. Die muss jetzt heftig überlegen, was soll sie tun? Bis zum Schlafengehen dauert es noch ewig lange. Also Tessie hätte jetzt gespielt oder getobt, beides fällt flach, logisch. Was macht denn eine Frau Theresa den ganzen langen Nachmittag lang? Nichts fällt ihr ein, gar nichts. Aber dem Papa? Bitte um Verzeihung, wenn ich aufdringlich bin, sagt er und macht eine kleine Verbeugung. Hätte die liebe Frau Theresa vielleicht Lust zu einem kleinen, erholsamen Spaziergang rund ums Haus mit meiner Wenigkeit? Will sagen, dem Herrn Papa? Ob sie will oder nicht, und eigentlich will sie nicht, muss Tessie furchtbar kichern. Der Papa spricht so komisch. Irgendwie ein bisschen albern. Zur Tessie hätte das nicht gepasst, aber zur Frau Theresa schon. Wahrscheinlich. Ganz schnell nickt sie ein. Ja, sehr gerne, bitteschön. Gut, dass ihr das eingefallen ist. Und nicht ihr Übliches, aber nicht so lange und zum Spielplatz will ich. Im Flur reißt ihr der Papa sofort die Wohnungstür auf. Und unten sofort die Haustüre und gemeinsam rennen sie los. Rennen? Nix da. Langsamen Schritts geht's voran und der Schlabberrock schlabbert. Tessie greift wie immer zu Papas Hand und lässt sie sofort wieder los. Das geht doch jetzt nicht mehr, Hände schlenkern mit Papa. Ein kleinen Pieks macht's in ihrem Bauch und der heißt Schade. »Meine liebe Frau Theresa«, sagt Papa und beugt sich tief und höflich zu ihr runter, »mögen Sie entscheiden, wohin wir unsere Schritte lenken, bevorzugen Sie den hübschen Weg am rauschenden Bächlein vorbei oder gelüstet es sie nach lauschiger Stille im grünen, grünen Wald?« So hat Papa noch nie mit ihr gesprochen, mit so komischen Worten. Doch das Kichern muss sie schnell verschlucken. Und so kichert keine Tessie, sondern eine Frau Theresa antwortet »Spielplatz«. Kaum gesagt, hätte sie es am liebsten verschluckt, so wie das Kinderkichern. Spielplatz geht gar nicht, das ist doch klar. Eine Frau Theresa ist da nicht willkommen. Papas Kopfschütteln war überflüssig. Und langsamen Schritts geht's weiter und weiter, am langweiligen, weil immer zu rauschenden Bächlein entlang. Und der Weg, der führt zum Spielplatz und mit Frau Theresa und Herrn Papa daran vorbei. Die Rutschbahn muss auf Tessie verzichten. Die seufzt tief. Die Rutschbahn nicht. Rutschbahnen seufzen nicht. Genießen Sie die frische Luft, ist sie nicht herrlich, fragt Papa und schnauft tief durch. Und der entzückende Gesang der lieben Vögelein, eine Herzensfreude, nicht wahr, gnädige Frau? Zwar hat Tessie kein einziges Vögelein gehört und die frische Luft ist ihr egal, Luft gibt's doch immer. Aber Frau Theresa nickt und nickt. Und dabei rutscht ihr der Hut samt Unterhose vom Kopf. Sofort bückt sich der Papa danach. Mit einer tiefen Verbeugung überreicht er ihr den Hut samt Unterhose. Ob er sich über die Unterhose gewundert hat? Seit wann gehören denn Unterhosen auf den Kopf? Das weiß Tessie nicht. Gesagt hat er jedenfalls nichts. Nur mal kurz die Augenbrauen hochgezogen. Und weiter geht's Schritt für Schritt, Hut mit Unterhose wieder auf Tessis Kopf. Papa pfeift sich eins. Papa schnuppert an einem Strauch, Papa kickt Steinchen nach links und rechts, Papa zupft Blätter vom Baum und lässt sie in das Bächlein rieseln, die schwimmen da schneller weg, als Frau Theresa laufen kann. Tessie hätte es vielleicht geschafft, den Wettlauf mit den Blätterchen. Tief muss sie seufzen. Dauert der Spaziergang noch lange? Papa ist so fürchterlich fröhlich und läuft so schnell. Da bleibt er plötzlich stehen und sagt, Liebe Frau Theresa, wäre es Ihnen recht, wenn wir jetzt den Heimweg planen? Mich schmerzen meine Füße. Tun Sie gar nicht, Papa hat geschwindelt. Aber Tessie nickt sofort und heimwärts geht's. Jedenfalls, das war der langweiligste Spaziergang aller Zeiten. Ein fast gelungener Frau Theresa-Tag. Also der Spaziergang gestern mit Papa, der war für Tessie nichts als eine Enttäuschung. Kein lustiger Wettlauf, kein Herumgealberer am Bach und auch die Rutschbahn musste auf Tessie verzichten. Für eine Frau Theresa schickt sich das alles nicht. Leider. Tessie ist klar, ab sofort sind Spaziergänge mit Papa gestrichen. So viel Langeweile erträgt sie nicht. Nicht gestrichen aber ist jetzt die Idee von Tessie einkaufen gehen wird sie in den Supermarkt. Und zwar allein. Mama kann noch einiges brauchen fürs Mittagessen und hat schon nach dem Einkaufskorb gegriffen. Da nimmt Frau Theresa ihr ihn aus der Hand und sagt, das übernehme heute ich. Du kannst dich gerne entspannen. Na, das klingt doch richtig erwachsen, nicht wahr? Aber um die Wahrheit zu sagen, ein echter Frau-Theresa-Satz war das nicht. Tessie hat's dem Papa abgelauscht, ist egal. Mama jedenfalls nickt, drückt ihr die Geldbörse in die Hand und auch den Einkaufszettel und winkt ihr mit einem ich danke auch schön hinterher. Im Supermarkt noch an der Tür überlegt Tessi ganz kurz, soll sie zuerst den Mama-Einkaufszettel lesen? Und entscheidet sich auch ganz kurz, nee, da steht sowieso bestimmt nur so Vernünftiges und Langweiliges drauf. Sowas, was auch vernünftig schmeckt, nämlich bäh. Nein, heute kauft Frau Theresa alles das, was ihr schmeckt. Und bestimmt wird das was ganz anderes Vernünftiges sein. Vergnügt Schlenker Tessie den leeren Korb und hört gleich wieder auf, Korbgeschlenkere, das passt zu Tessie, aber nicht zu Frau Theresa. Langsam und ordentlich mit dem Korb am Arm und nicht in der Schlenkerhand marschiert Tessie geradewegs zum Regal mit den Süßigkeiten. Wo das ist, ganz hinten, das weiß doch jedes Kind. Und Frau Theresa auch. Lange überlegen, was da nun in den Korb rein darf, das muss sie wirklich nicht. Grapsch zu der Schokolade mit den witzigen Zwergen drauf. Grapsch zu den zuckersüßen Kringelkeksen mit den bunten Zuckerstreuseln drauf. Die kitzeln so schön an den Lippen. Und weil gleich daneben Schokoküsse stehen, darf sofort ein Schokokuss in den Korb. Aber da sieht der so einsam aus. Wo er doch die ganze Zeit zusammen mit seinen Schokofreunden im Regal gewartet hat. Haben Schokoküsse eigentlich überhaupt Freunde? Ist egal. Jedenfalls kriegt der Einsame da im Korb Gesellschaft. Fünf oder sind es gar neun, die sich jetzt zu ihm drängeln. Falls Schokoküsse sich freuen, was sie wahrscheinlich nicht können, dann freuen sie sich jetzt. Und Frau Theresa auch, nämlich aufs Schokosüße Geschmatze nachher. Wenn man genau hinschaut, was im Supermarkt allerdings sowieso keiner macht, dann könnte man ein echtes Tessi-Strahlen sehen. Und wieder Grapsch ins Regal. Diesmal sind's, wie soll's auch anders sein, die Gummibärchen. Die sind sowieso immer zusammen, zusammen in der Tüte. Und weil die Tüten so schön knistern, dürfen gleich vier davon zu den Schokoküssen. Der Korb an Frau Theresas Arm ist schon schwerer geworden, aber voll ist er noch längst nicht. Im Supermarkt gibt es noch jede Menge Regale, vollgestopft mit interessanten Sachen. Und wenn die interessanten Sachen rufen könnten, was sie natürlich nicht können, dann würden sie alle rufen, wähle mich aus, Frau Theresa. ich komme so gerne mit dir mit. Tessie hat schon richtig rote Backen. Kinderrote Backen. Zum Glück sieht man die nicht so genau unter ihrem Hut. Und jetzt? Wohin jetzt? Die Hauptsache ist ja schon eingepackt. Was lockt denn noch? Vielleicht soll es zur Abwechslung doch mal was Gesundes, Langweiliges sein? Also jetzt für Mama eine Freude suchen gehen. Lange überlegen muss Tessie nicht. Wenn nämlich ihre Mama nascht, dann nascht die am liebsten gesundes Obst. Und zwar solches, das man sich gleich in den Mund stecken kann. Erdbeeren und Karotten. Karotten sind zwar kein Obst, Mama futtert sie trotzdem. Weil die so schön knirschen? Wo sich Obst und Gemüse versammeln, das weiß Tessie längst. Da vorne nämlich gleich nach der Eingangstür. Kehrt um, macht sie. Und wäre sie nicht am vollgestopften Spielzeugregal vorbeigekommen, dann wäre sie längst bei den Erdbeeren. Tessie bleibt stehen. Nur mal gucken, oder? Sie beschaut die niedlichen Püppchen, die kleinen bunten Autochen, die Schachteln voller Spiele. Wenn man die schüttelt, dann klappert's drin. Die quietschbunten Gummibällchen, die hübschen Haarschleifchen in allen Farben, Blümchen, Herzchen, Sternchen und sogar Schmetterlinge sind da drauf. Vergessen sind die Erdbeeren und die Karotten. Und ja, wie kommt jetzt das? Da liegen ja plötzlich in Frau Theresas Einkaufskorb vier Schleifchen. Rosa, Silbern, Lila und Blau. Und werden gequetscht von einer großen Schachtel mit Fahrrädern und Lokomotiven drauf und drinnen klappert's. Und obendrauf hockt ein Püppchen mit großen Kulleraugen, die richtig kullern können. Wie schön sieht's jetzt aus im Einkaufskorb. So kunterbunt und Frau Theresa kann alles gebrauchen. Alles? Stimmt das denn auch? Tessie mit einem Bilderbuch in der Hand, gerade gegriffen vom Regal, muss plötzlich überlegen. Irgendwas stimmt da nämlich nicht. Und zwar ganz und gar nicht. »Ein Haufen Süßes steckt im Korb. Na gut, Papa nascht auch mal gerne, aber Schokoküsse sind da nicht dabei. Und Gummibärchen schon gar nicht. Sollten die für eine Frau Theresa nicht auch ein?« »Igitti geht viel zu süß sein.« »Aber ach du liebe Zeit, was ganz sicher nicht für eine Frau Theresa geht, das ist ganz klar das Spielzeug. Frauen knutschen nicht mit Püppchen. Und ihre Mama mit vier bunten Schleifchen im Haar, das hat sie noch nie gesehen.« ja, was soll sie denn nun machen? Das ganze schöne Spielzeug samt Gummibärchen zack zurück ins Regal und nicht mal die Schleifchen dürfen bleiben. Tief muss Tessie seufzen. Und da hilft nix, auch das niedliche Püppchen hockt wieder im Regal und Kulla traurig, Tessie sieht's genau traurig mit den Kulla-Augen. Was hätte es sich wohl gefühlt bei der Tessie? Doch die gibt's ja nicht mehr. Leider. Mit schwerem Herzen und mit einem halbleeren Korb am Arm verlässt sie die bunte Spielzeugwelt. Stracks geht's hin zum Obst-Gemüsestand. Nicht lange seufzen, gekauft wird Vernünftiges, damit man sich wieder wie Frau Theresa fühlen kann. Erdbeeren, Heidelbeeren, Karotten, ein großer Kopfsalat, drei Kartoffeln, drei Bananen, eine Birne, ein Apfel und hätte sie noch reingepasst in den nun vollgestopften Korb, dann hätte die riesige Melone auch mitgedurft. Der Spinat aber nicht. Auch wenn er noch reingepasst hätte. Was zu viel am Gesunden ist, ist zu viel. Ein bisschen trübe ist Tessie jetzt schon. Aber Frau Theresa konnte sich daheim mächtig freuen. So viel Lob von Mama. Wie vernünftig sie ist, die Frau Theresa. Sogar an die Karotten hat sie gedacht. Und eine Tüte Gummibärchen, die ist doch sowieso erlaubt. Papa hat sich sehr gefreut über die Kringelkekse. Die bunten Zuckerstreusel drauf, die kitzeln so schön an den Lippen. schlafen gehen? Nee. Das Abendessen mit Mama und Papa und Frau Theresa, keine Tessi weit und breit. Das war doch wirklich gelungen. Mit einer kleinen Verbeugung reicht Papa ihr eh den Käseteller rüber. Der Käse ist heute besonders köstlich. Bitte greifen Sie zu, Frau Theresa. Das, du musst noch wachsen, das hat er sich verkniffen in der allerletzten Sekunde. Tessi hat's genau gemerkt und zugegriffen, wie sich das gehört. Der köstliche Käse allerdings geschmeckt hat der nicht. Das war so einer mit so einer harten, roten Rinde drumherum. Und scharf schmeckt er auch. Ihr Kinderkäse ist das nicht. Mama reicht ihr den Brotkorb rüber mit einem »Bitte sehr, bedienen Sie sich«. Nur gesundes, dunkles Brot ist da drin mit harten, gelben Körnern. Kein einziges, weiches Brötchen. Aber, das ist der Tessie ja klar, hier sitzt Frau Theresa am Abendbrottisch und keine Tessie. Tapfer nagt sie am scharfen Käse. Aufs Brot schmiert sie ganz viel Butter, dann ist es nicht mehr so dunkel. Den bitteren Tee allerdings, den lässt sie stehen. Aber Mama und Papa meckern überhaupt nicht. Was sie sonst bestimmt gemacht hätten, der Tee ist doch so gesund, darum heißt er auch Gesundheitstee. Gesund bin ich selber, hat Tessie immer gesagt. Und brav drei Schlucke getrunken. Oder zwei. Heute bleibt der Tee in der Tasse. Mama schält eine Banane, schnibbelt sie klein. Papa schält einen Apfel, schnibbelt ihn klein. Mama reicht mit einem "Bitte schön, bedienen Sie sich, Frau Theresa die Bananenscheibchen rüber«, hübsch gestapelt auf einem Tellerchen. Papa reicht ihr mit einem »Guten Appetit«, wünsche ich, die Apfelstückchen rüber. Auch hübsch gestapelt auf einem Tellerchen. Damit ist für Tessie das Abendessen gerettet. Obst passt für die Großen wie auch für die Kleinen. Und heute ist sie die Große. Heute hat Papa Abwaschdienst. Tessie hilft ihm immer dabei. Hauptsächlich beim Wasserplanschen mit Tellern und Tassen. Macht doch Spaß. Heute allerdings ist nichts mit dem Spaß. Denn was zu einer Tessie passt, das passt auf keinen Fall zu Frau Theresa. Das weiß sie längst. Frau oh. Theresa sitzt im Sessel und baumelt mit den Beinen. Und hört gleich wieder damit auf. Beine baumeln. Unmöglich für Frau Theresa. Aber dass Beine stillzuhalten so anstrengend ist, das hat Tessie nicht gewusst. Schon nach einer Weile fühlen die sich an, als wären sie schon schlafen gegangen. Mama und Papa sitzen gemütlich auf dem Küchensofa. Jeder eine Zeitung vor der Nase. Und Tessie sieht's genau, die kuscheln dabei sogar ein bisschen. Die Zeitung raschelt so laut. Ja, wäre Frau Theresa nicht Frau Theresa, sondern Tessie, dann hätte sie sich jetzt dazwischen gequetscht. Und links von Papa gekuschelt und rechts von Mama gekuschelt. Aber Frau Theresa ist nun mal Frau Theresa, die seufzen muss. Nein, ein Tessi-Seufzer war das natürlich. Damit nicht noch so ein Seufzer kommt, holt sie sich schnell auch eine Zeitung. Nun raschelt's auch auf dem Frau Theresa-Sessel und zwar Blatt für Blatt. Reingeguckt, nix kapiert. Viel zu viele Haufen schwarzer Buchstaben und so fürchterlich eng nebeneinander. Also weitergeblättert. Dann ist die Zeitung zu Ende und Tessie fängt wieder von vorne an. Und stöhnt. Aber bloß leise. Was hätte sie doch jetzt so gerne ein Bilderbuch vor der Nase? Große Buchstaben, weit auseinander. Wenig Buchstaben sowieso. Die Hauptsache sind die bunten, lustigen Bilder. Aber dem Bilderbuch braucht sie erst gar nicht hinterher zu seufzen. Das ist ihr klar. In ihrem Zimmer sind überhaupt keine mehr. Die wohnen ja jetzt bei Mama und Papa. Was soll sie denn nun machen? Weiter mit der langweiligen Zeitung rascheln? Kein Gekuschel mehr auf dem Sofa, wenigstens das. Die Eltern lesen Zeitung. Und was sie da lesen, das gefällt ihnen oder auch nicht. Man sieht's an Papas Runzelstirn und an Mamas Grinsen. Die haben's gut. Und sie muss sich herumlangweilen. Mama oder Papa fragen, das geht auf keinen Fall. Vielleicht würden sie ihr gar vorschlagen, ob sie nicht doch lieber Tessie sein möchte und tüchtig toben. Das wäre ja was. Das geht überhaupt nicht. Da hilft nur eines. Nicht tüchtig toben muss sie, sondern tüchtig überlegen. Also, was macht die Mama denn noch am Abend außer Zeitung lesen? Da weiß Tessie es schon. Aufräumen. Im Schlafzimmer, wo Papa immer seine Hausschlappen rumschmeißt. Und sein Schlafanzug ist eine Kugel unterm Kopfkissen. Statt lang ausgestreckt und glattgestrichen unter der Decke zu liegen. Und auf Mamas Tischlein Spiegel, Puder, Lippenstift und Wimpernbemalebürstchen und Krimskrams ist auch dabei. Das ordnet die Mama hübsch nebeneinander, damit sie am Morgen, wo es schnell gehen muss, auch alles findet. Tessie weiß, was sie jetzt zu tun hat. Nämlich aufräumen in ihrem Zimmer. Und mit einem Winke-Winke zu den Zeitungen hin ist sie schon verschwunden. Ja, und da steht sie und schaut sich um. Was kann denn hier weggeräumt, glatt gestrichen und hübsch nebeneinander geordnet werden? So oft sie sich auch dreht und dahin und dorthin guckt, nichts ist zu sehen, was da am falschen Platz liegt. Ratzekahl ist ihr Zimmer, sowas von Ratzekahl. Noch nicht mal ein vergessener Radiergummi liegt darum. Im Regal, die stinklangweiligen Bücher, auch die stehen kerzen gerade und sehen schon so aus, als wollten sie gar nicht mehr weg. Ihr Zimmer ist so fremd geworden. Stinke langweilig, so kann man sagen. Tessie muss tief seufzen. Oder war das jetzt ein Frau Theresa-Seufzer? Mit dem Seufzer aus ihrem Mund kam eine Idee in ihren Kopf geflogen. Fernsehen, dass sie da nicht gleich dran gedacht hat. Fernsehen, das ist sehr erwachsen. Also wenn es keine kindischen Kinderfilme sind, natürlich. Tessie marschiert ins Wohnzimmer zum Papa-Fernsehsessel, Zack den Fernseher eingeschaltet, wie das geht, das weiß doch jedes Kind. Schon erscheint ein buntes Bild. Bunt? Nee, Gritze grau und ein fetter Mann mit rabenschwarzer Maske vorm Gesicht schleicht da herum und fuchtelt mit einer Pistole und schießt und Bröckel fallen von der Decke. Also da, wo der ist, da möchte keiner sein. Aber da, da kommt eine schöne Frau, viel jünger als die Mama. Und Tessie merkt's genau, die weiß von nix. Am liebsten würde sie rufen, bleib bloß weg da. Aber die im Fernsehen, die hören ja nie auf das, was ihnen zugerufen wird. Die marschieren geradewegs in ihr Unglück. So kann man das sagen. Aber sehen, sehen will das Tessie nicht. Und ausgeschaltet wird der Fernseher. Gruselfilme, das geht gar nicht. Aber Kinderfilme, an denen hat sich ja auch Frau Theresa Spaß also Fernseher wieder an, herumgesucht im Programm. Und siehe da, Ponys hopsen über eine Wiese, ein kleiner Pilz versucht es auch und knallt hin. Tessie lacht und kichert und grinst. Und ein neuer Film fängt an. Dann wieder ein neuer und wieder ein neuer und wieder ein neuer. Als Mama und Papa ins Zimmer gucken, längst ist Schlafenszeit, da winkt Tessie ab. Ja, für Tessie vielleicht, aber doch nicht für Frau Theresa. Und... »Wer ist dann im Sessel eingeschlafen?« »Na, das wissen wir doch längst, nicht wahr?« Frau Theresa geht zur Arbeit. Frau Theresa ist das Frühstück mit Mama und Papa jetzt schon gewohnt. Papa reicht ihr den Brotkorb rüber. Ein köstliches Brötchen, gefällig Frau Theresa. Kosten Sie mal die bittere Orangenmarmelade. Sehr köstlich. Gar nicht köstlich? Wie kann denn was Bitteres köstlich sein? Statt zu maulen, sagt Frau Theresa sehr höflich: Dankeschön, aber ich be-bezuge- ähm-be-mist. Das erwachsene Wort fällt dir nicht ein. Darum sagt sie ganz schnell und leider sagt's Tessie und nicht Frau Theresa. Ich will meine Schokocreme, schieb mal rüber. Oh, Verzeihung, sagt Mama. Ich vergaß, dass Sie ungesund Süßes bevorzugen. Und das Wort betont sie so komisch. Bevorzugen. Leider jedoch muss ich gestehen, Schokocreme ist alle. Wir Erwachsenen, meine liebe Frau Theresa, bevorzugen nun mal das Gesunde. Was durchaus auch bitter sein darf natürlich, sind wir uns da einig? Sind wir nicht, denkt Tessie und beißt einen kleinen Bissen ab von ihrem schokofreien trockenen Brötchen. Und ein kleines bisschen wünscht sie sich, sie könne wenigstens kurz wieder Tessie sein und das übliche Schokobrötchen kauen. Zum Glück eklig bitterer Kaffee wurde ihr nicht angeboten, wenigstens das. Und zum Glück dauert das langweilige Frühstück nicht lange. Papa muss zur Arbeit, Mama muss zur Arbeit. Nun denn, liebe Frau Theresa, Papa steht schon in der Tür mit vollgepackter Aktenmappe. Wie gedenken Sie heute den Tag zu gestalten? Darf man das wissen? Ja, darf man, wenn man's wüsste. Keine Ahnung hat Tessie. Nein, Frau Theresa natürlich. Also Tessie fiele jetzt jede Menge ein und nichts davon, aber auch gar nichts passt zu Frau Theresa. Etwa die lustige Freundin Ella besuchen? Die ist doch ein Kind. Planschen gehen mit Schwimmring und Schwimmente im Bach? Unmöglich. Mama und Papa, die haben's gut. Die dürfen arbeiten gehen. Ha! Und da, da weiß sie's plötzlich. Und zwar nicht Tessie, sondern Frau Theresa. Ich gehe auch arbeiten, wir sehen uns später. Das hat sie wirklich gut hingekriegt, so richtig erwachsen. Das kann man auch an den Gesichtern von Mama und Papa sehen. Gleichzeitig öffnen beide den Mund, aber keine Worte kommen raus. Doch, beim Papa. Arbeiten gehen, sind sie sich da sicher? Klar. Frau Theresa nickt und nickt. Sicherer geht's nicht. Jetzt hat auch Mama wieder Luft und fragt, und dürften wir auch ihren Arbeitsplatz erfahren? Sicher dürfen sie das. »Wenn Tessie ihn denn wüsste?« »Jetzt überlegen, schnell.« Da sieht sie auf dem Frühstückstisch ihr angebissenes Brötchen liegen und schon weiß sie es. »In der Bäckerei da die Straße rauf bei Frau Blümchen, die ist so nett«, sagt Frau Theresa und rückt ihren Hut samt Unterhose zurecht. »Der durfte doch auch beim Frühstückstisch nicht fehlen.« »Und auch Papa kann widersprechen. Weiß die nette Frau Blümchen schon von ihrem Glück?« Nee, sagt Tessie und verbessert sich sofort. »Nein, aber gleich.« »Tschüss und bis dann!« Schon marschiert sie stolz an den stummen Eltern vorbei. Treppe runter, Straße rauf. Und schon steht sie vorm Bäckerladen. Und nun ist hier doch ein bisschen komisch. So leicht der Gedanke war, ich gehe arbeiten, so schwer sind plötzlich ihre Füße. Jetzt muss sie sich was trauen, nämlich die Frage, »Darf ich bitte bei Ihnen Arbeit kriegen?« da hat die nette Bäckerin Frau Blümchen sie schon hinter der Schaufensterscheibe entdeckt und winkt ihr zu und winkt sie rein. Und da wird alles ganz einfach. Das nette Winken hat's entschieden. Die Frage nach der Arbeit flutscht locker von Tessys Lippen. Und die Erklärung gleich hinterher. Ich bin Frau Theresa und Erwachsene und Erwachsene müssen immer arbeiten. Das kann man wohl sagen, sagt Frau Blümchen und wischt Mehlfinger an ihrer Schürze ab. Hilfe kann ich sehr wohl brauchen, Tessie. Oh, Entschuldigung, Frau Theresa natürlich. Damit reicht sie ihr eine Schürze, noch viel länger und viel größer als der Rock von Mama. Die wickelt sie gleich viermal um Tessis Bauch, und zum Rockgeschlabber kommt jetzt auch ein Schürzengeschlabber. Dann wird Frau Theresa hinter die Theke gebeten. Wer arbeitet, steht immer dahinter, das ist klar. Vorne dürfen bloß die Kunden stehen. »Frau Blümchen holt ein großes Blech, voll mit süßen, wackeligen Törtchen. Und nun bitte schön in die Auslage damit, schön sichtbar, bitte schön. Und Vorsicht, bitte schön, die sind sehr weich und empfindlich. Schaffen Sie das, Frau Theresa?« »Was für eine Frage, natürlich schafft sie das. Aber das Blech ist so groß. Die Törtchen drauf dürfen nicht rutschen, sonst pappen die aneinander.« Tessie trägt das Kuchenblech ganz langsam hin zum Schaufenster und wäre sie nicht über die überlange Schürze gestolpert und wären die Törtchen nicht plötzlich gerutscht und gerutscht vier gleich über den Blechrand hinaus und klatsch auf den Boden, dann, ja, dann legen sie jetzt hübsch aufgereiht im Schaufenster. »So aber nicht.« Frau Theresa wird sofort zu Tessie und die würde mit knallroten Backen sich am liebsten zu den zermatschten Törtchen am Boden verkriechen. Was ist das peinlich? Sie schämt sich so. Hier darf sie sicher nicht mehr bleiben. Oh, schreit Frau Blümchen auf. Oh nein, oh nein! Sie schlägt die Hände überm Kopf zusammen. Und nimmt die Hände gleich wieder runter. Kind, meine Schuld, ich habe dich überfordert. Bitte heul nicht, das macht sich nicht gut im Laden. Ich kümmere mich ums Törtchenunglück und du sortierst da im Korb die Brötchen und Brezeln auseinander. Die sind stabil, die halten dich aus. Ach, die liebe, liebe Frau Blümchen, kein bisschen geschimpft hat sie. Frau Theresa darf bleiben. Die rennt sofort zum Korb, Schürze hochgezogen bis zum Bauch. Und ein Brötchen nach dem anderen fliegt raus in einen anderen Korb. Den Brezeln geht's genauso. Hübsch getrennt. Und kein Brötchen und keine Brezel gehen beim Fliegen kaputt. Sind die etwa Fliegen gewöhnt? Dann darf Frau Theresa Mehltüten schleppen. Fliegen dürfen die aber nicht, Tüten können platzen. Dann ist der ganze Boden weiß statt schwarz. Und dann darf Frau Theresa große Gläser füllen mit süßen Bonbons, bunt durcheinander. So hin und wieder... Wirklich nur hin und wieder wandert der eine oder andere Bonbon in ihrem Mund. Vorne bedient Frau Blümchen die Kunden. Also das würde Frau Theresa auch mal ganz gerne machen, aber leider die Theke ist zu hoch. Oder Frau Theresa zu klein. Also Mehltüten und Bonbons. Es wird spät und später und Frau Theresa müde und müde. Als Frau Blümchen den Laden schließt und ruft, Mittagspause, Schluss für heute. Ja, da ist Frau Theresa doch ein bisschen, ein ziemliches bisschen froh. Oder ist es Tessie? doch lieber wieder Tessie? Papa mit dickgepackter Aktenmappe, Mama mit dünnerer Aktenmappe stehen beide im Flur. Abmarschbereit zur Arbeit. Und Frau Theresa, wie wird sie den Tag verbringen? Auch mit Arbeit, ist doch klar. Aber nein, heute nicht bei der netten Frau Blümchen in der Bäckerei, heute bleibt sie daheim. Weil Mama gesagt hat, nein, gebeten, Liebe Frau Theresa, unsere Wohnung wird allmählich ein Schweinestall. Darf ich Sie bitten, mal gründlich zu putzen? Von Herzen wäre ich Ihnen dankbar. Putzen? Das langweiligste auf der Welt. Aber Mama hat leider recht. Wollmäuse spielen Verstecken unterm Küchentisch und nicht nur da. Honigtropfen kleben da, wo sie nicht hingehören. Wahrscheinlich sieht's im Bad nicht besser aus, nur anders. Da heißen die Flecken Zahnpasta. Und sicher hängt kein Handtuch da, wo es hingehört. Im Schlafzimmer von Papa und Mama zerwühltes Bett auf jeden Fall. Und in Papas Arbeitszimmer liegen Papiere kreuz und quer und bestimmt nicht alle auf dem Schreibtisch. Nur ihr Zimmer, das ist aufgeräumt. Weil nichts mehr zum Aufräumen drin ist. Wenigstens das. Frau Theresa erlaubt sich einen tiefen Seufzer und schickt schneller Nicken hinterher. Ja, Mama. Klar, Mama. Mach ich, Mama. Also Tessie hätte bestimmt nicht putzen müssen. Und ganz kurz oder sogar ein kleines bisschen länger wäre Tessie jetzt lieber wieder Tessie. Mama wirft ihr eine Kusshand zu, von Papa kommt ein Winke-Winke. Zum Mittagessen wünsche ich mir Kartoffeln und leckeres grünes Gemüse. Geht das in Ordnung? Tut es nicht. Grünes Gemüse? Äbä. Ein Nicken kriegt Papa trotzdem. Die Tür klappt zu. Weg sind Mama und Papa. Und Tessie, nein, Frau Theresa bleibt zurück mit einem Haufen Arbeit. Und den tiefen Seufzer, den hat nur noch die Tür gehört. Wo fängt sie an? Was wäre ihr am liebsten? Das weiß sie genau, nämlich nirgends. Aber Seufzer kann sie sich sparen. Loslegen muss sie, und zwar sofort. Mama und Papa sind nicht ewig weg. Und dass sie im Bad anfangen wird, das weiß sie auch. Das ist zum Glück nur klein. Tessie im Badezimmer staunt. Das in so einem kleinen Raum so viel Unordnung Platz hat, das hat sie nicht gewusst. Wo fängt man denn da an? Die zerknüllten nassen Handtücher am Boden aufheben, aufhängen, das geht schnell. Die Seife aus der Seifenschale geglitscht, fangen und wieder rein damit, die glitscht gleich wieder raus. Zu nass, man muss sie trocken reiben. Mit dem Mamarock, groß genug ist der ja. Dass der jetzt aber verziert ist mit dicken gelben Seifenflecken, darum kann sie sich wirklich nicht kümmern. Sie kommt nämlich auch ins Glitschen. Pudelnass gespritzt ist der Boden. Aufgewischt muss werden. Und zwar auch mit dem langen Rock. Gut, dass sie den anhat. Der Boden wird trocken, der Rock wird nass. Fertig mit dem Badezimmer, das ging schnell. Bestimmt nicht so schnell wird's in der Küche gehen. So kann sie sich sparen, hört sowieso keiner. Und wo fängt sie jetzt an? Wollmäuse fangen, Schmutzflecken wischen vom Boden. Da muss ein Eimer Wasser her und ein Putzlappen dazu. Ganz schön schwer, so ein Eimer voll Wasser. Aber der Putzlappen, wo ist denn der Putzlappen? Kein Putzlappen weit und breit. Da hilft ja nichts, der mama -Rock muss wieder her. Der klatscht sowieso schon nass um Bauch und Beine. Also, das Putzen so wenig Spaß macht, das hätte Tessie nie gedacht. Mama jedenfalls hat sowas nie gesagt. Die Arme tun ihr schon weh, die Beine tun ihr schon weh. Also Frau Theresa natürlich, Mama nicht. Die sitzt in ihrem sauberen Büro und hat's gemütlich, die hat's gut. Und dem Papa geht's genauso, nur in einem anderen Büro. Da fällt ihr ein mit Schreck, das Arbeitszimmer wartet auch noch auf sie. Hätte sie doch beinahe vergessen. Wie wär's, wenn sie's wirklich einfach vergisst? Sowas kommt vor. Oder... Noch besser, sie beschließt einfach, bei Papa gibt's nichts zu putzen. Wollmäuse hat sie jedenfalls noch nie da gesehen, wenn sie sich recht erinnert. Aber um die Wahrheit zu sagen, sie erinnert sich eigentlich überhaupt nicht. Nur an seinen wüsten Schreibtisch, wo Haufen von Papieren rumfliegen und manche auch auf dem Stuhl. Die wird sie jetzt aufräumen, sowas geht schnell. Und rumrutschen auf den Knien muss sie da auch nicht, da haben nur die Hände was zu tun. Im Arbeitszimmer sieht Tessie gleich das, was sie schon weiß. Papiere fliegen und liegen wüst herum, auch auf dem Boden neben einer einzigen Wollmaus. Manche Papiere sind bekritzelt, manche ordentlich geschrieben, wie in einem Buch. Bei vielen sind auch bloß so komische Zeichnungen drauf, die gar keine Bilder sind, nur so Striche kreuz und quer, dicke und dünne und Zahlen durcheinander drauf, viele hängen schief. Also das Gekritzel da, das kann weg. Das kennt sie von ihren Hausaufgaben, wo sie manchmal aus Langeweile bloß so rummalt. Aus den Kritzelblättern werden sofort Kritzelblätter fetzen. Der Papierkorb ist bald voll. Und aus den ordentlichen Blättern, aus denen macht sie einen ordentlichen Papierturm. Und fällt einer davon runter, ab damit in den Papierkorb. Und Schluss und aus. Hier ist sie fertig. Und mit dem Papa-Mama-Schlafzimmer auch, das ging schnell. Kissen kurz aufgeschüttelt, Bettdecke glatt gestrichen, das war's. Nach Wollmäusen auf dem Boden hat sie lieber erst gar nicht geschaut. Sollen die sich doch verstecken. Was versteckt ist, sieht man ja nicht. Und jetzt? Jetzt ist das Kochen dran, da hilft nichts. Wirklich. Kein schöner Frau-Theresa-Tag, das muss man sagen. Und er ist noch nicht zu Ende. Gekocht muss werden, da hilft kein Seufzen und kein Stöhnen. Müde schleppt sich Tessie in die Küche. Müde wühlt sie im Kartoffelkorb und kann sich nicht entscheiden. Die dicke Kartoffel, die dünne Kartoffel. Am liebsten gar keine Kartoffel. Und plötzlich... Wie kommt denn das? Plötzlich weiß sie etwas ganz genau. Ich möchte wieder Tessie sein. Kinder haben es besser. Ja, wie schafft sie das? Papa und Mama, die haben sich schon längst an Frau Theresa gewöhnt. Was werden die enttäuscht sein, statt Frau Theresa in der Küche Tessie anzutreffen? Soll sie sich das vielleicht zum Geburtstag wünschen? Geschrieben auf den Wunschzettel, ich wünsche mir, dass ich ein Kind sein darf, sonst keine Wünsche. Bis zum Geburtstag ist es ja noch urlange hin. Oder vielleicht auf den Weihnachtswunschzettel? Bis Weihnachten ist es ja noch viel urlänger hin. Das erträgt sie nicht. Und es fehlt nicht viel, da tropfen Tränen. Da klingeln Schlüssel im Schlüsselloch. Papa und Mama sind da mit einem fröhlichen Winke-Winke. Dann... Aber nicht mehr. Den Putztag, den haben sie sich anders vorgestellt. Besonders Papa ist entsetzt. Die zerrupften, die zerknäuelten Papiere, die sind wichtig, die braucht er doch. Mama schaut Papa an, Papa schaut Mama an. Und dann, dann sagen sie was richtig Schönes, beide zusammen. Frau Theresa, könnten Sie bitte, bitte wieder unsere Tessie sein. Und wie ich das kann, ruft Tessie und hüpft in die Arme von Papa und Mama. Und jeder kriegt einen dicken Schmatz. Und wer kriegt den dicksten? Na, Tessie natürlich. Ihr hörtet, Tessie will kein Kind mehr sein. Von Gudrun Mebs. Gelesen von Nina Kunzendorf. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.